1: Salve, salve, galera! Muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Saindo da Caverna. Eu sou Guilherme Madeira e junto com meu amigo Flávio Martins vou acompanhá-los pelo encontro de hoje. Flavião, episódio número 80. Como é que você tá, rapaz?
0: É, eu estou bem, Madeira. Eu estou bem. Na verdade, estou uma mistura de emoções, viu, Madeira? Parte de mim tá... Tá um pouco um pouco é, preocupado nervoso com, com as notícias é, é, as notícias todas que se apresentam bem mas isso não é novidade durante a pandemia não é? mas por exemplo rapaz a desvalorização da nossa moeda em frente o dólar rapaz que coisa, coisa de louco rapaz é uma coisa coisa absurda então a, a iPhone esquece né madeira é bom para quem pai.
1: tem dinheiro no exterior, em dólar. Ah, né? aí, aí é Pô, bom.
0: Pai, mas é uma beleza. Pô, rapaz. Você é tem dinheiro mas... no exterior, Flávio? Não, tenho não, rapaz. Tenho não. Tenho não. Aqui eu sou aqueles, aqueles brasileiros que, que, que trouxas investem aqui mesmo, né? Investem aqui. Tamo mesmo. junto, tamo junto, Flávio. É, é, pois é. E, e aí esse iPhone 13, por exemplo, é uma paulada. Né? Sempre foi caro, né, Madeira? Sempre foi caro. Mas agora tem uns 10 mil reais
1: mais ou menos, né, rapaz? É por aí, é um, por aí. É um carro eu, usado,
0: cara. Que eu é isso, tenho o
1: iPhone 11 e não pretendo trocar, Flávio. Ah, também não vou, não.
0: Então, Madeira, bem, por exemplo, pra você ter uma ideia é, do, do, do nível da minha, da, da minha insatisfação com muitas notícias, eu, fiquei, eu, eu separei umas cinco notícias pro Pasme Excelência de hoje, por exemplo. Fiquei na dúvida: hum. se é essa, se é aquela. Bem, separei uma aqui. Vamos ver se você vai ficar pasmo ou não. Bem, mas, mas é, é, então parte de mim tá, tá bastante chateada com uma série de notícias que nos, nos são apresentadas aí semanalmente. Mas é, é, parte de mim tá feliz a Bessa Madeira é, com duas notícias. Que a primeira é a seguinte, em dezembro agora, de, de 2021, em dezembro, vai sair a segunda edição do meu livro Direitos Sociais em Tempo de Crise Econômica. A segunda Opa, edição, que é legal. legal. Pois é, e agora ele está o dobro do tamanho, Madeira, tá do, dobrou, tem dois novos capítulos, o uh, um deles que eu acho que é o mais importante é em que eu analiso cada direito social e, e analiso qual a eficácia dele, ou seja, qual é o aspecto daquele direito social em que eu posso exigir perante o judiciário. Então imagine, saúde, educação, na saúde eu falo de medicamentos, claro, na, na educação falo de ensino fundamental e outros temas, falo de, de direito à segurança, bem, enfim, tá muito legal, Madeira. Então em dezembro desse ano, para quem não sabe aí qual vai ser o presente de Natal, já, já dei agora a solução. O presente de Natal é a segunda edição do nosso livro, que você tem uma participação grande, né? Para quem não sabe, você teve uma participação enorme. Uma oh, participação modesta, modesta. Eu nada, participei nada. da banca que aprovou o seu trabalho. Exato. Então, na verdade, esse trabalho é, em grande parte, é, fruto do, do, da minha pesquisa no doutorado e você foi um dos integrantes da banca, né? E, e você fez contribuições Aliás, Flávio, né? pen
1: pensando aqui, já que você está fazendo isso, eu vou te fazer uma, um convite ao vivo. Uh, basta a gente depois acertar as agendas. Você não quer falar com os meus alunos de direitos humanos lá do Mackenzie sobre esse seu trabalho?
0: Legal, mas com prazer, com prazer. Oh, vamos até acertar a agenda uma das então. Até porque uma das novidades do livro é exatamente, é uma coisa que eu tenho estudado bastante, é, é, é como buscar... A eficácia dos direitos sociais em organismos internacionais. Pô, tem tudo ah, a ver com Eu isso.
1: entrei agora, semana que vem eu vou estudar com eles o sistema interamericano, a comissão e a corte, daí depois eu, eu, eu levo você então. Ótimo, oh, oh, combinado. Muito prazer, muito combinado. Prazer. Mas eu faço combinado. questão de ir lá pessoalmente, nada de webcam, não. Chega Não, web não web, vamos lá, de lá vamos lá, vai ah, ser tá, legal. Vai ser legal. Oh, toma um café
0: lá também, aquele campus é lindo. Lindo, lindo. É. A, a, a outra novidade, Madeira, também estou feliz à beça, é que eu vou coordenar, junto com a professora Olivia Ricarte é, e junto com a, a professora Fernanda Navas, da Colômbia, é, um congresso, um enorme congresso online de direito latino-americano. Opa! Madeira, são mais de 40 palestras de professores, Madeira, de juristas da América Latina inteira, cara. Tem professor de tudo quanto é país que você pode imaginar, cara. Colômbia, Peru, Equador, Venezuela, Nicarágua, cara, Cuba, tem a América Latina inteira. Mais de 40 palestras, tá demais, cara. E, 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 e aí eu, eu, eu pedi a professora Olivia Ricarte, ela dá uma palavrinha apresentando o congresso, ela pode, Madeira? Claro, bora lá, vamos ouvi-la. Então... Olivia, então, como é que vai ser esse congresso aí? Conta para o ouvinte aqui do Saindo da Caverna.
2: Oi, pessoal. Estou aqui de volta no Saindo da Caverna, esse podcast que eu ouço desde a primeira edição, igual vocês. Sou super fã dos apresentadores e não é de hoje, e do qual eu tive a alegria de participar sempre aí falando sobre as coisas do mundo, especialmente sobre a América Latina, uma das minhas paixões de pesquisa e de trabalho acadêmico. Para quem não lembra de mim, é só dar um pulo lá na edição número 45 do SDC, quando a gente conversou um pouquinho sobre algumas questões da região. Mas hoje eu não vim aqui na condição de entrevistada. Na verdade, eu vim aqui, eu tô meio que invadindo o espaço do professor Flávio e do professor Madeira para fazer um convite, um convite muito bacana, e que se eu fosse vocês, eu não perdia não, hein? Eu tô falando do primeiro congresso online de direito latino-americano, é o maior já realizado aqui no Brasil. São mais de 40 palestras com juristas de toda a região, desde Argentina a Nicarágua, desde Chile a Guatemala, de Havana até Miami, todo mundo reservou um tempinho para falar para a gente aqui do Brasil o que tem de relevante, o que tem de urgente né, para ser debatido nos seus respectivos países dentro do cenário jurídico. Temas como imigração, narcotráfico, guerrilhas, instabilidade política, golpes de Estado, processos de redemocratização, corrupção, violação de direitos humanos a nichos sociais vulneráveis como os povos indígenas, por exemplo, tudo isso vai estar no programa do evento e por um preço muito acessível, considerando o nível do, dos temas que, que vão ser apresentados e o time que a gente conseguiu juntar pensando em vocês. Cada palestra vai sair por volta de um real, mais barato do que se vocês fossem viajar para cerca de 20 países para ouvir mais de 40 palestrantes. E eu bem sei que o custo-benefício importa. Importa muito, né, gente? Por isso eu vim aqui especialmente para dar essa super dica para vocês, por um precinho Camarada, vocês vão conhecer juízes de cortes superiores, ex-secretários de Estado, membros de Ministério Público, professores das principais universidades da região, pesquisadores, presidentes e membros de organizações internacionais, advogados e ainda sem pressa, porque a plataforma vai estar disponível por seis meses para vocês. Ah, e claro, gente, a gente vai ter a presença da nossa jurista homenageada também, que eu sei que muita gente aqui que está ouvindo o podcast é fã também. É a doutora Flávia Pelvezan, um ícone da nossa geração e membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Gente, me fala se esse congresso não está imperdível? Então corre lá e se inscreve, que a gente está te esperando para refletir sobre a nossa casa, sobre a nossa terra, sobre a América Latina. O endereço para a inscrição é www.iniec.com.br .com.br. Eu vou ficando por aqui, já deixei meu recado, obrigada professores Flávio e Madeira pelo espaço para divulgação e gente, antes de me despedir, eu quero registrar que olha, <risos> eu posso dizer que até dezembro eu venci na vida, eu zerei o game, viu? Porque eu vou estar toda semana lá no podcast O Detrator para falar sobre alguns dos temas que estarão no programa do, do Congresso e também para apresentar os países e os palestrantes. Agora sim, agora eu vou me despedir de vocês. Um beijo no coração, se cuidem e até breve, pessoal.
0: Muito legal, né, Madeira? Um Congresso vai ser demais, cara. Eu estou muito empolgado
1: com isso, cara. Flávio, você sabe que, que tem uma coisa que eu... Eu, eu não, não manjo a fundo desse tema que eu vou falar, né? Mas aquela história de... Decolonização do direito. Eu, eu acho que a gente precisa pensar num ambiente latino-americano que são os nossos problemas próprios, né? A gente precisa essa emancipação latino-americana. Tem um autor de processo penal que eu, eu gosto muito que é o Alberto Binder. O, o agente, e eu acho excelente. isso, isso. Sim. Eu tenho uma coleção dele maravilhosa e eu acho que a gente precisa trabalhar melhor. Uh, o ambiente latino-americano aqui no Brasil. Concordo. A gente é muito colonizado nesse ponto e estou feliz com, com o congresso. Eu vou, uh, qual que é a data mesmo, Flávio? Como é que ele vai ser? Vai ser em
0: dezembro, ele começa... Na verdade, a pessoa vai, o inscrito vai ter acesso à plataforma por seis meses. Tem seis meses para assistir essas palestras tá. todas, mas o, a abertura é no dia 15 de dezembro, 15 de
1: dezembro. Ah, Flávia, eu vou me inscrever, cara, para ah, assistir, legal. Que
0: legal, a professora homenageada é a Flávia Piovesan, uma das palestrantes, e professora homenageada aqui do Brasil, a Flávia Piovesan. E a minha palestra de abertura, Madeira, tem tudo a ver com o que você disse, chama hum. Novo Constitucionalismo Latino-Americano. É exatamente Flávio, a gente tentativa. não tem um, um, tem episódio, um episódio desse aqui, isso. você tem, lembra o número? Tem, não lembro, não lembro mas exatamente é, falando disso, ou seja, é, dessa ideia que os nossos vizinhos tiveram de construir é, um constitucionalismo a partir da nossa realidade e não copiando é, o constitucionalismo europeu é, muito e só para terminar muito já, bom. madeira, deixa eu dizer o link aí pra pessoa entrar, é, pra hum. pessoa se inscrever é é wwwineccombr barra eventos. A repita! Ah, obrigado. ineccombr barra eventos. Vai ser uma alegria
1: contar com os ouvintes nesse ambiente online, Madeira. Muito legal, Flávio. E vamos agora, então, para o nosso primeiro bloco, que é o, o correspondentes da caverna. Olha eu me confundindo. Até já, amigos.
2: Correspondentes da Caverna
1: Flávio, como é que os ouvintes podem fazer para mandar correspondência para gente, Flávio?
0: Olha, Madeira, para mandar, e carta não tem jeito, para mandar e-mail para gente, é, o nosso e-mail é podcast.professorflaviomartins.com.br Repita. Podcast, arroba professorflaviomartins.com.br Mas pode entrar em contato com a gente também pelas redes sociais. Os endereços do Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba Madeira10. E os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, são
1: arroba siga o Flávio. Muito legal, Flavião. Vamos então para a primeira cartinha. É De quem, Flávio? É do Daniel Acus. Ele escreve
0: assim, prezados professores, bom dia. Ouvindo o Saindo da Caverna nessa trabalhosa segunda-feira de manhã, ouvi o seu projeto de escrever sobre o direito dos animais e fiquei bastante interessado. Sou advogado formado pela PUC de Campinas, bacharel e licenciado em direitos sociais pelo Unicamp. Além disso, sou concursa concursando para o cargo de defensor público estadual e vegano. Aderi à alimentação vegana estrita, categoria da nutrição, em razão de um posicionamento político, veganismo, e completei um ano dessa experiência no mês passado. Atualmente faço pós-graduação Lato Senso através do curso SEI do professor Caio Paiva em Direito Constitucional por ser a pedra fundamental no entendimento do direito e o curso oportuniza a apresentação de um TCC. Eu já pensava em escrever sobre temas voltados para o direito dos animais e esse desejo se intensificou com o falecimento inesperado do meu cachorro Naruto, de cinco anos de idade, nessa semana. Grande companheiro e amigo viajou comigo com minha esposa para praias, cachoeiras, dentre outros lugares, tendo sido muito feliz, eu espero. Cremamos seu corpinho e jogamos suas cinzas na Praça da Paz da Unicamp, local que ele adorava brincar e correr, livre como um verdadeiro ninja da aldeia da folha. Entendo que o vazia a tristeza e a reflexão impulsionados por um momento trágico como esse podem ser positivamente diferenciados para ações que possam melhorar o mundo e como acredito na mudança por meio da educação, pensei que eu gostaria nesse momento focar minha expertise e repertório teórico e prático para escrever sobre tema, eh, temas que tenham por lastro o direito dos animais. Já pensei em escrever sobre defensoria, tutela de vulneráveis, defesa de direitos dos animais em situação de vulnerabilidade. Já pensei em fazer estudos de direito comparado, para pensar em uma crítica talvez antropológica do especismo no direito. Por que defender cães e gatos e não bois e porcos? É possível pensar que os Estados Unidos colocaram-se simbolicamente como um padrão de consumo e com isso influencia economias emergentes, aumentar o consumo de carne? Mesmo havendo inúmeras pesquisas que mostram como a criação de animais para consumo humano é a principal é, causa da devastação da fauna e da flora no mundo, notadamente na Amazônia? Existe abate humanizado, digno? Podemos a, aprender algo com a cultura judaica, alimentação, cachê? É, é possível uma criação digna, mesmo que não se com, consiga mudar a lógica produtiva da cadeia de exploração de animais? Existem bons exemplos em outros países? Cara, quantas perguntas aqui e uma melhor do que a outra, não é, rapaz? É, vou, 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 vou dar meu palpite aqui para o Daniel. Olha, Daniel, esse é um assunto é, incrível, é um assunto que vale a pena eh, explorar. Antes de começar aqui o episódio com Madeira, eu falava para ele que basicamente esse é o meu projeto de 2023, passar o ano inteiro eh, estudando e pesquisando esse, esse assunto, né? é, embora eu já, já tenha escrito bastante sobre isso eh, no meu curso de Direito Constitucional. Então, Daniel, sem querer fazer um jabá, mas dê uma olhada no meu curso de Direito Constitucional, quando eu falo de titulares dos direitos fundamentais, eu reservo ali umas 20 páginas sobre direito dos animais, e nessa nova edição de 2020, a, a quinta edição, eu acrescento alguns temas, claro que as atualizações legislativas, porque é, é uma tendência cada vez maior no Brasil se proteger é, os animais, né? ainda que não reconheçamos eles como sujeitos de direitos, a maioria não reconhece. Por exemplo, Madeira, hoje, hoje, hoje quando nós gravamos o episódio, foi publicada uma lei federal proibindo o, o abate de animais eh, que são retirados das ruas pelos centros de zoonoses do Brasil. Então, uma lei que foi publicada hoje, olha que coincidência. Era muito comum né, em municípios brasileiros que recolhiam os animais das ruas abaterem os animais que não eram adotados, simplesmente abatiam os animais. E esse procedimento passa a ser proibido. É, o STF já tinha dito que essa postura era inconstitucional, bem e agora virou, virou lei. Então eu recomendo aí para o Daniel dar uma olhadinha no meu livro, que além das novidades legislativas, é, eu trago também um tema bastante polêmico, que são as famílias multiespécie, as famílias multiespécie, é, um é um tema incrível, é, o qual eu me debrucei, e ali é, você vai encontrar muitas, muitas fontes, tanto nacionais e principalmente internacionais, que tratam do tema. Tem alguma coisa sobre esse assunto, Madeira?
1: Olha, Flávio, eu estou vendo aqui a, a carta do nosso amigo e estou vendo a foto que ele mandou do, do cachorro Naruto, é lindo, lindo, né, aliás, acho que não, não, não existe cachorro, nem gatinho que não seja lindo, então, um forte abraço carinhoso nele, e ele também pede, Flávio, para a gente mandar um abraço para a esposa Tamires, porque ela o cobra até hoje por não ter mandado um texto no dia dos namorados, né, então, olha, um abraço para Tamires, um beijo aí para Tamires, do Daniel Acos, que te ama muito, e desejo aí Longa vida conjunta a esse casal, Flávio.
0: Sim. Falando em animais, Madeira, eu compartilhei pelo Twitter esses dias um vídeo, é, acho que também no Instagram, um vídeo, não sei se você viu, cara, é uma das coisas mais emocionantes que eu já vi na minha vida. Era um, um chimpanzé. Ah, eu é, vi. Na eu Holanda. Para o nosso ouvinte que não sabe, era um chimpanzé é, na Holanda, é, já muito velhinho. E já estava já tava morrendo, já, já sabia que, que ia morrer. E já prostrado, já não aceitava mais é, bebida, nem comida. Quando, sabendo dessa notícia da sua eminente morte, cara, o seu antigo tratador, que era um professor holandês, foi visitar o chimpanzé, depois de muitos anos. Não é? É, cara, quando o chimpanzé reconheceu esse ex-tratador, esse professor que tratava dele, a afeição do chimpanzé mudou completamente, cara. Começou a sorrir sem parar, abraçou, fazendo carinho no professor, aceitou comida, bebida. Cara, a, a gente tem que aprender demais com os animais, cara. É uma coisa sim, impressionante, não é? Sim, impressionante.
1: Sim. Né? Não, esse, esse vídeo foi, foi muito emocionante mesmo, Flávio. É, eu eu, eu, eu é, me desidratei
0: pelos olhos ali, cara. É, né? é. Malditos ninjas cortadores de cebolas, né? Pois é. Olha, Madeira, a próxima mensagem é do Lucas Dutra. Ele escreve assim, olha, sou ouvinte assíduo, tanto do SDC quanto do detrator. Nunca tinha sido muito de ouvir podcasts, mas fui introduzido nesse mundo pelo professor Madeira com o podcast do caso Evandro, o qual recomendo enfaticamente a todos. Desde então, os podcasts têm sido minha companhia enquanto dirijo através das estradas de Rondônia, Sou delegado de, da Polícia Federal. Estou lotado em Ji-Paraná.
1: Olha Porém, só! Minha namorada
0: mora em Porto Velho, de forma que faço esse trajeto com frequência. A companhia de vocês através dos podcasts torna a minha viagem sempre mais agradável, pois vocês sempre tratam de temas muito relevantes, de forma divertida e descontraída. Nesse sentido, só tenho a agradecê-los e parabenizá-los pelo excelente trabalho. Fui aluno de vocês no Damásio quando iniciei minha trajetória dos concursos públicos. Devo admitir que não havia sido um excelente aluno durante a faculdade, então contar com os professores de tamanha qualidade no início da minha preparação foi essencial, já que isso me permitiu construir uma base de conhecimento que ainda me faltava. Quando tive minha primeira aprovação no concurso de delegado de polícia no Mato Grosso, solicitei ao professor Madeira se esse poderia assinar minha carta de recomendação para o concurso, Pois mesmo conhecendo há pouco tempo já nutria profunda admiração pelo professor, o qual prontamente aceitou meu pedido. Nesse sentido, podem imaginar a minha felicidade ao ser convidado para participar do time de professores do Damasio no curso preparatório para o concurso de delegado de polícia do Rio de Janeiro. Oh, é que uma bacana! Essa satisfação dar aula ao lado de pessoas como vocês e também de outros grandes professores dos quais é, fui aluno. E aí, Madeira, ele manda uma pergunta aqui é, que eu é, encaminhei para você, encaminhei para o seu e-mail, dá uma lida com calma e aí na próxima semana você, você responde, é um tema bastante complexo que ele traz, Vale a pena abordar na, no próximo episódio.
1: Combinado? Combinado. Eu só vou pedir para você me mandar no zap, porque você sabe que e-mail eu não leio, né? Então, não, beleza, beleza. manda Ctrl no zap. C e Ctrl V. Pode deixar, Isso, pode deixar. Beleza. E o
0: último e-mail aqui, Madeira, é do uh, Jorge Sa Ribeiro. Escreve assim: ó. Caros professores e amigos gagos, univos, cheguei ao vosso podcast por meio de uma indicação e caí de paraquedas diretamente no episódio 78. Foi uma surpresa me sentir representado logo de cara, pois os senhores responderam uma correspondência de um colega jurista gago como eu. Olha! Não fosse a gagueira uma coincidência grande o suficiente, nos primeiros minutos do podcast ainda é tratado de forma breve a, aproxima a aprovação do rito das emendas constitucionais Dois turnos, duas casas, três quintos. Eu aproveito os dois ganchos acima para lembrar aos ouvintes que a questão da pessoa com deficiência tem estatura constitucional desde 2009, ano em que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi internacionalizada no ordenamento nacional, seguindo o rito do artigo 5º para 3 da Constituição, o mesmo rito das emendas. Talvez poucos percebam, mas a referida Convenção está lá, junto com a Constituição, no site do Planalto, Pouco acima do preâmbulo, mesmo que escondida sob o link Atos decorrentes do disposto no parágrafo 3º do artigo 5º. Boa. É, o novo conceito constitucional explica que a análise da deficiência passa pelo binômio limitações de funções, barreiras sociais. Ao considerar as barreiras sociais, sejam elas físicas ou atitudinais, o novo conceito retira grande parte da carga negativa dos ombros da pessoa com deficiência e as joga sobre a sociedade reconhecendo que o grande desafio a ser superado é mudar a sociedade, não a pessoa com deficiência. Ou seja, atualmente não se deveria admitir mais um rol taxativo de tipos de deficiências estipulados em normas infralegais, pois eh, foi com base nesse raciocínio, números apertos, que eu, enquanto pessoa que gagueja, já consegui ser reconhecido como PCD em um caso concreto. Olha. É, convido os demais ouvintes, em especial o amigo correspondente do episódio 78, bem como todas as pessoas que de alguma forma se sentem socialmente marginalizadas por uma limitação de função do corpo a se juntar nessa causa para darmos visibilidade às deficiências invisíveis é o Jorge Sá Ribeiro advogado e pessoa que gagueja
1: ele escreve, legal né Madeira legal, e sabe o que, que me, me chamou a atenção Flávio, a gente não teve ou pelo menos você não comentou comigo resposta daquele ouvinte do episódio 78 então você ouvinte do episódio 78 conta pra gente como é que ficou a questão do seu TCC é, né? é eu, eu, eu fiquei curioso agora para saber o desenrolar daquela história eu espero que tenha dado tudo certo.
0: É, e isso que o Jorge diz, Madeira, é uma coisa, é, é verdade sabida por todos, mas que tem que ser reforçada cada vez mais. Né? A Constituição Brasileira não se limita mais, há bastante tempo, àqueles 250 artigos. Né? A Constituição Brasileira é muito mais do que isso. Né? Por exemplo, essa Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência tem status constitucional, mas é muito pouco estudado ainda no Brasil. No meu livro, Madeira, é, é do curso de Direito Constitucional, eu tenho um capítulo chamado assim, A Nova Constituição Brasileira. Porque, na verdade, eu explico nesse capítulo que a Constituição não se resume ao texto constitucional e o que eu faço é explicar é, esse, essas convenções, esses tratados que têm status de norma constitucional. É, é muito importante
1: estudar isso, né, Madeira? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E bola para frente, próximo bloco. Vamos agora ao Notícias da Caverna. Até já, amigos.
2: Notícias da Caverna.
0: Bem, Madeira, a minha primeira notícia é, importante da semana é que chegou ao fim a CPI da Covid no Senado. Foi feito um, um relatório e, nesse relatório, né, é, eu destacaria, basicamente, que o, o senador, é, relator, atribuiu ao presidente da República, Madeira, é, três tipos de crimes. Atribuiu ao presidente crimes comuns, Atribuiu ao presidente crimes de responsabilidade e atribuiu ao presidente crimes contra a humanidade. Então são três espécies de crimes apontados ao presidente. Eu estou aqui com o relatório nas mãos. Olha, quanto a imputações de crime comum, o relator apontou a prática de crime de epidemia com resultado morte, infração de medidas sanitária preventiva charlatanismo, aí é por causa da cloroquina, ficar tirando foto com cloroquina, etc. É, incitação ao crime, é, e aí principalmente não é, por incitar as pessoas a, a saírem sem máscara, é, e, 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 e isso configura uma infração à, à lei do coronavírus. É, e tem mais dois aqui, ó, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas, e tem prevaricação. A privaricação é porque ele teria recebido a informação é, de irregularidades no contrato de uma das vacinas e, e não teria solicitado providências. Então essa é a lista de crimes comuns, Madeira. É, crimes, de, crimes contra a humanidade, é, a, a, o relator apontou aqui não é? É, o crime de, contra a humanidade na modalidade de extermínio, perseguição e outros atos desumanos do Estatuto de Roma, como também eh, violação de direito social eh, no Estatuto de Roma. E por fim, eh, crime de responsabilidade apontou aqui, eh, incompatibilidade com a dignidade, honra e decoro do cargo eh, previsto eh, na lei do crime de responsabilidade. Então bem, esse é o fato. Agora deixa eu só fazer um comentário jurídico aqui. É, de fato, esse relatório da CPI é apenas e tão somente uma peça informativa. É, esse relatório, ele não, é, não autoriza, é, ou melhor, não é sequer uma ordem de indiciamento. A CPI não pode ordenar o indiciamento, é uma mera peça informativa que vai ser encaminhada é, para vários setores, vai ser encaminhada para o Ministério Público, vai Mas, ser Mas encaminhada... Flávio, desculpa,
1: Diga. deixa eu te interromper aí. Eu Diga. confesso que essa semana eu, eu fiquei meio ausente do noticiário. É, eu tenho uma dúvida, não tem que ser votado esse relatório ou já foi votado? É, Madeira, então somos dois que ficamos
0: um pouco distantes do, do, do noticiário. Sim, o relatório tem que ser votado. Todavia, viu Madeira, todavia isso já se tornou praxe, é, na CPI, a elaboração de relatórios paralelos. Então, quer dizer, ainda que esse relatório é, não, seja, não seja aprovado, ele vai poder ser enviado como um relatório feito por um senador para as autoridades, assim como eu soube de um outro senador, que aliás até Alessandro Vieira, acho que chama, Sim. fez um relatório paralelo, quer dizer, é comum. Né? Então, é provável que alguns relatórios sejam feitos Uh, alguns, uh, um pode ser aprovado ou não pelo pleno uh, da CPI e eu confesso para você que eu não sei se foi aprovado, me parece que sim, viu Madeira me parece que já foi aprovado, mas independente de aprovação ou não, ele pode ser enviado para as autoridades, não é? E o que eu estava dizendo é que bem, não é uma decisão de absolutamente nada, é uma mera peça informativa quanto aos crimes comuns não é? É, vai ser encaminhado para o procurador-geral da república Augusto Aras que já se pronunciou, viu, Madeira? É, já se pronunciou publicamente dizendo que vê com muito maus olhos a notícia crimes contra, contra o presidente. Então, ou seja, já está muito claro que os, o, o procurador-geral Augusto Aras nada fará quanto aos crimes comuns. Quanto ao crime de responsabilidade, é, basicamente isso justificaria o impeachment mas o recebimento de denúncias por crime de responsabilidade dependem eh, da iniciativa exclusiva do presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Arthur Lira, que também já se pronunciou muitas vezes publicamente no sentido de que uh, 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 o impeachment é uma medida extrema que ele não está disposto a iniciar. Por fim, quanto aos crimes contra a humanidade, eh, provavelmente vai ser feita uma comunicação de crime ao procurador que atua junto ao Tribunal Penal Internacional, o TPI. Né? Uh, e lá o, o procurador-geral pode ou não dar continuidade à, à investigação contra o presidente, aliás, como está acontecendo com o atual presidente da Nicarágua, não é? é o Duterte está sendo investigado pelo Tribunal Penal Internacional, bem, pode ser. Eu diria para você o seguinte, Madeira, friamente falando... É, desses três é, crimes, desses três tipos de crimes, o único que eu vejo chance de prosperar é no Tribunal Penal Internacional. O que é, uma, o que é, é, é muito, muito estranho, né? porque o Tribunal Penal Internacional é raríssimo, ele, ele atua em raros casos, né? muito excepcionais, mas analisando a política brasileira, eu vejo que é, é o único que tem uma chance, ainda que seja muito pequena, de prosperar essa investigação. Todo o resto vai servir apenas para a história, no meu entender, né, na minha opinião, vai servir apenas para a história, para constar aí dos livros de história, como foi uh, uh, a atuação do governo brasileiro durante a pandemia, Madeira.
1: Flávio, tem, tem uma coisa que você falou que, que eu acho que vale a pena a gente discutir aqui. Quando o Procurador-Geral receber uh, o relatório da CPI, ele não pode simplesmente sentar em cima, porque senão ele abre a possibilidade da ação penal privada subsidiária da pública. Então, provavelmente, ou ele vai oferecer a denúncia, e pelo que você disse, ele já sinalizou que não, ou ele vai propor o arquivamento, e no Supremo, uh, o arquivamento promovido pelo Procurador-Geral da República é irrecusável, não tem o que ser feito, ou então... Ele vai instaurar uma investigação e requerer diligências, né? o que, em tese, não faria sentido, pois isso já foi feito pela CPI. Mas, em tese, são esses três caminhos. né?
0: É, mas, daí, eu tenho uma observação. Eu, eu vi um comentário esses dias na internet, é, e agora, com a sua fala, juntando as duas coisas, me parece um comentário brilhante: que é o seguinte, é, um, um, um grande erro de estratégia do senador relator, foi apontar ao presidente um monte de crimes comuns, mas não apontou, Madeira, não apontou eh, o crime de, de homicídio. Não apontou o crime de homicídio. Eh, vou te explicar o porquê. Eh, seria até meio a barra eh, o homicídio, mas eh, eh, é que, na verdade, ele só eh, atribuiu os chamados crimes vagos. Ou seja... Crimes contra a coletividade que não tem uma vítima determinada. Então é epidemia, charlatanismo, incitação ao crime, prevaricação. E aí, Madeira, me corrija se eu estiver errado, mas nesses crimes vagos que não tem uma vítima determinada, me parece que não cabe ação privada subsidiária da pública, não é? Não, é, tem, não, vítima. Tem, não, tem, não tem vítima.
1: Não tem uma vítima, vítima determinada, é. Não é?
0: é. Então, se uh, o, 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 o relator apontasse talvez em um homicídio e o, e, o, e o PGR não fizesse nada, os familiares das vítimas poderiam ajuizar uma ação privada subsidiária. Mas como a vítima é a sociedade, eu acho que não existe essa ação privada subsidiária coletiva, o que eu acho até uma boa, uh, mas eu acho que precisaria de lei para isso. Né?
1: Interessante, Flávio. Interessante. Preciso, não, não. preciso refletir melhor. Mas muito interessante.
0: É, é, é um caso para se pensar, viu, rapaz? É um caso legal. Depois a gente reflete mais sobre isso. A gente bate um papo sobre Sem isso. Sem dúvida gente. alguma. É? E manda bala, sua notícia.
1: Flávio, a minha notícia... De novo, eu não sei se é porque eu fiquei ausente do, do, do noticiário, mas eu, eu fiquei surpreso quando... Para preparar o episódio, eu descobri isso. Você sabia que o governador... Do Tocantins foi afastado, Flávio?
0: Sim, e, e, e vejo, Madeira, que você não está só por fora do noticiário, não. Você tá, fora, inclusive, tá por fora, inclusive, do nosso roteiro, né? Porque essa era a minha próxima notícia, né? Jura? Então, pois é, dá uma olhada no roteiro ah, aí. Embaixo, meu Deus, perdão. Notícia.
1: Não, sem problema agora. Vamos comentar junto. Vamos Mas eu Mas ia é, comentar sim. do ponto de vista processual. Não, porque beleza. do ponto de vista processual... Eu também. Vamos lá, diga. É correto o afastamento né, pelo, pelo prazo. Não é a primeira vez. A uhum. gente já tem aí a, 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 esse afastamento pelo governador, ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, Sim. então, interessante, né, Flávio? Olha, eu, é. tô, eu tô totalmente fora, né, tô... enfim, peço Sim. perdão aí.
0: Não, relaxa, mas daí vamos, vamos deixar claro para o nosso ouvinte, já que a nossa audiência é rotativa, né? Então, primeiro, é, responda as seguintes perguntas, Madeira. Primeiro, por que STJ? Por que STJ? Segundo... É, qual a natureza dessa decisão de suspensão por, por 180 dias? Bem, começa por essas duas aí. Por é que STJ e que raio de decisão é essa?
1: Bom, é o STJ porque se trata de governador e governador investigado por crime é julgado pelo STJ em princípio e é uma medida cautelar diversa da prisão prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal. Flávio.
0: Isso é uma discussão bastante saudável, não é, Madeira? É, é se essa decisão ela podia ser unilateral é, de um único é, ministro do STJ ou se ela precisaria ser referendada. Bem, me parece que que, que uh, bem é ideal que ela seja referendada o quanto antes. Essa decisão aqui ela foi referendada, não é? pela Corte Especial do STJ. Mas eh, já temos precedentes de decisão liminar de afastamento, não é, Madeira? Por um ministro só, não é? Sim,
1: não, não, não é a primeira vez. Eu vou ser honesto, eu vi já professores falando que precisaria ser, precisaria ser pelo colegiado, mas o fato é que o regimento interno permite, Flávio, que seja por mais de um por, por, seja monocrático. Então Sim. eu, eu não, acho que assim,
0: né, é, eu... O, o que eu talvez divirja, não sei se você vai concordar, é o seguinte: seria muito recomendável que a Sim. decisão fosse colegiada. Sim. Até porque ideal. Estamos falando de um governador eleito por eleito milhões de pessoas. Então, alguma. É uma decisão monocrática é, não soa bem. É, então é recomendável que seja pelo colegiado, mas a lei não, mas
1: não é obrigatório, exato, exato é, isso é isso mesmo. É. estamos na mesma e, página, Flávio? Beleza.
0: E uma última coisa que eu acrescentaria para o nosso ouvinte é o seguinte: esse procedimento, o STF já já entendeu possível para governadores e prefeitos. Então, portanto, é possível é, o STJ afastar cautelarmente o governador. É possível o TJ do estado afastar cautelarmente o prefeito. Agora, curiosamente, o STF entende que essa medida ela não é possível dessa maneira para deputados uh, e senadores. O STF entendeu que, à luz do artigo 53 da Constituição, que trata da imunidade parlamentar, esse afastamento cautelar do mandato pelo judiciário só pode ser feito se contar com a autorização da maioria absoluta da casa. É, é uma analogia É, ele falou que pode,
1: mas precisa ser isso. referendado, né?
0: É isso aí. Então eu é, acho que, é que tá uma...
1: certo, Flávio. Ah, eu não sei.
0: Eu tenho dúvidas. Eu Porque... acho que tá certo. É, por que o um artigo da Constituição que tá
1: isso. É o, é o artigo por analogia da prisão ah. em flagrante, né? Essas medidas não existiam quando foi feita a Constituição de 88. Eu, 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 me, eu acho que foi corretíssima essa, essa decisão. É, é, tem, tem, tem seus fundamentos. O que, o que
0: mais é, me, me deixa perplexo é que o, o Supremo
1: já aplicou entendimentos diferentes para réus diferentes. Então... Isso é verdade, mas depois que o Supremo admitiu isso, ele, para o Eduardo Cunha, o Supremo simplesmente o afastou. Isso. Para o, o, Aécio o, Neves. o Aécio Neves foi que criou essa construção, mas depois dessa construção do, do, do Aécio Neves, aí não teve mais... Ah, uh... okay. Daí
0: vem minha pergunta. E você tem segurança de que essa posição se
1: perpetuará pelos próximos anos, ó? O problema é a estabilidade das decisões do Supremo, né, Flávio? Sim. Então, por, é. exemplo, por
0: exemplo, Madeira, é, eu não sei mais é, quem é competente para julgar crimes passados de deputado. Eu não sei mais. Crime, crimes praticados antes do mandato por deputado ou senador. Eu não sei. Não sei o que o Supremo vai decidir no caso do Flávio
1: Bolsonaro. Tem menor ideia. É difícil. É. Esse é um tema bem, bem chatinho mesmo. Na minha turma no Mackenzie, eu inverti a sequência da matéria para deixar isso por último, torcendo para o Supremo decidir isso até o final do ano para eu poder. É, e você estava certo,
0: né? Porque esse negócio estava em pauta há umas três, quatro semanas, mas você falou não vão
1: decidir agora e não decidiram mesmo, né? Eu não lembro que eu, que eu falei isso, isso mas foi falou, esperto da minha parte, foi... foi, foi. Parabéns para mim, tô, tô orgulhoso Sim. de mim. Pois
0: é. E agora, Madeira, vai agora para a sua próxima notícia, já que a minha você roubou. Então
1: vamos lá, vamos para a sua notícia, para a minha notícia. É uma decisão interessante, olha, o STJ decidiu o seguinte, que para conferir maior celeridade ao habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das turmas que compõem a terceira sessão, a jurisprudência do STJ admite o julgamento monocrático do HC antes da oitiva do MP em caso de jurisprudência pacífica. Olha que interessante. Então, o STJ, nos casos em que haja jurisprudência pacífica, ele diz, olha pode julgar direto, sem ouvir o MP. Interessante, né?
0: Interessante, maneira Interessante e faz sentido, né? É porque, bem, estamos falando de liberdade de locomoção e em tese o habeas corpus podia ser concedido de ofício até, né?
1: Sim, então, sim. Portanto,
0: se pode o mais, se pode conceder de ofício, pode menos, né? Sim, exato. Quem pode o mais, pode o menos. É isso. Boa, 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 boa notícia aí para os nossos é, ouvintes,
1: sobretudo o pessoal que está estudando para concursos, advogados, bem legal. É isso aí. Flavião, vamos então agora para o tema cavernoso, que é a PEC 05. Bora lá. Temas
2: cavernosos. Temas cavernosos.
1: Flávio, PEC 05 de 2021. E aí, meu amigo? Bem, Madeira,
0: é, para quem não sabe, a PEC 05 é a proposta de emenda constitucional que propunha a mudança da constituição do Conselho Nacional do Ministério Público, a mudança da composição do CNMP, dando uma, um grande poder de influência para o Congresso Nacional nesse órgão que é fiscalizador do, do Ministério Público. Ah, ah, bem Houve uma reação na sociedade é, muito, muito grande, não é? É, é, sobretudo é, por membros do, do Ministério Público, mas também de outras carreiras jurídicas, não é? apontando os riscos dessa mudança constitucional. O fato, Madeira, que o grande, quem se mostrou o grande defensor dessa PEC 5 é o presidente da Câmara dos Deputados, não é? o Arthur Lira, e ele colocou essa PEC número 5 em votação. E Madeira, por muito, muito pouco, muito pouco, muito poucos votos, essa PEC não foi aprovada, Madeira. Ela precisava de 308 votos de deputados federais e ela teve eh, uns 20 votos a menos apenas. Então faltaram cerca de 20 votos apenas. Eh, segundo a Constituição Federal, Madeira, quando uma PEC é rejeitada, ela somente pode ser apresentada na próxima sessão legislativa. Ela somente pode ser apresentada no ano seguinte, no ano que vem. Todavia, Madeira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele sacou do bolso um dispositivo do regimento interno da Câmara dos Deputados eh, e que diz basicamente o seguinte, quando uh, a Casa rejeita um projeto substitutivo, que é um, um projeto alternativo à proposta inicial, e rejeita, pode a casa votar na mesma sessão legislativa, pode votar o projeto original. Então, Madeira, é possível que o Arthur Lira, ele diz que está estudando essa estratégia, é possível que o Arthur Lira ressuscite essa PEC número 5, é, com a sua proposta original. Conhecendo a postura política do presidente da Câmara, depois dessa derrota acachapante que ele teve, não é? É, ele não esperava essa derrota, ele certamente vai antes fazer os laços políticos necessários, isso conta com uma série de emendas parlamentares que ele tem é, na sua mão com discricionariedade para distribuir, ele certamente, então, vai verificar se é possível esse acordo político uh, e se entender, na opinião dele, que o projeto passa, esse cara vai colocar de novo o projeto em votação, mas o projeto original, Madeira. Mas pode? Pois é, o STF já permitiu, Madeira, tem precedente.
1: Que coisa! Tem
0: precedente, Madeira. O mandado de segurança 22.503. 503 o STF já decidiu que é possível que isso não fere o artigo 60 da Constituição. Então é assim, Madeira. Eu creio que uh, aqueles... Foi é, o Eduardo
1: Cunha. Esse precedente é do Eduardo Cunha, não
0: é? Eduardo Cunha que também, assim como o Arthur Lira, é, tinha uh, um, 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 uma, uma habilidade uh, política muito grande. né? Que é, coisa! E aí, Madeira, eu estava pensando o seguinte, mas por que que o Arthur Lira... Uh, ele está tão empenhado em aprovar esse projeto contra o Ministério Público. Bem, e aí basta abrir os noticiários, não é, Madeira? Para verificar que poucos anos atrás foi o Ministério Público que denunciou o Arthur Lira é, por corrupção passiva, por receber pouco mais, de, por, porque em tese teria recebido pouco mais de 100 mil reais em, em propina. Então, quer dizer, é, é, certamente... É, ficou desse episódio todo um ressentimento muito grande é bem verdade que aconteceu em 2021, esse ano aconteceu nesse caso do Arthur Lira algo que realmente é, é muito raro é, e eu confesso que nem me lembrava de ter visto isso antes que foi assim é, houve uma denúncia contra o Arthur Lira feita pela PGR, a época, Raquel Dodge mudou o Procurador-Geral da República, para Augusto Aras, e o Augusto Aras pediu para o Supremo eh, não receber mais aquela denúncia, que já tinha sido recebida. Então, quer dizer, um PGR ofereceu a denúncia e o Supremo recebeu. Mudou o PGR, mudou de ideia, o novo PGR mudou de ideia, e o STF, eh, numa das suas turmas, por três votos contra dois, eh, desrecebeu a denúncia. Eu nunca tinha visto isso, Madeira. Desreceber uma denúncia que já tinha sido recebida. Bem, enfim, o fato é que o Arthur Lira não, não, não quer mudar o CNJ, mas quer mudar o CNMP. Madeira. Muito bem, muito
1: bem. E a gente trouxe um convidado aí para
0: falar sobre isso, né? Opa, já virou presença marcante aqui entre nós. Virou sócio, é, né? Virou sócio. Ele, que é membro do Ministério Público, vai comentar um pouquinho sobre a PEC
3: 05, o Clever Vasconcelos, né? Bora lá então, vamos ouvir o Clever. Olha, a questão é bem controvertida e tem um ponto importante que merece o destaque. Qual é esse ponto? É a paridade entre o CNJ e o CNMP. Por que eu digo paridade? Porque o corregedor do Conselho Nacional de Justiça, ele não é oriundo de fora da carreira, ele é dentro da carreira. E agora, excepcionalmente o Congresso Nacional, quer retirar essa paridade e colocar o corregedor do Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público, para um integrante fora da carreira. Os dois conselhos, o CNJ e o CNMP, eles foram criados pela Emenda Constitucional 45, lá de dezembro de 2004. E, portanto, foi criado dentro de um prisma, dentro de um objetivo de paridade entre as duas carreiras, da magistratura e do Ministério Público, e agora só o Ministério Público, é que está sofrendo esse tipo de perseguição legislativa. O presidente da Câmara já disse que se apanhar, toma na mesma medida, numa declaração recente, toma lá, da cá. Ou seja, está dizendo que, diante de uma situação que o Ministério Público causa em relação às pessoas vai ter o revanchismo. É PEC da vingança mesmo. É PEC da vingança e o Congresso Nacional tem que honrar a representatividade popular e rejeitar essa PEC, esse projeto de emenda constitucional. Portanto, o fato é gravíssimo, o fato demonstra revanchismo, vingança, e é extremamente prejudicial nesse ponto específico da nomeação do Corregedor. Veja bem, o Corregedor... Da Polícia Civil não é indicado pelo poder pelo Poder Legislativo. O Corregedor da Polícia Militar não é indicado pelo Poder Legislativo. O Corregedor Geral da Justiça do Poder Judiciário também não é indicado pelo Poder Legislativo. Por quê? Só o Ministério Público está sofrendo esse revanchismo. Portanto, é casuística a proposta de emenda constitucional nesse ponto e merece rejeição. Legal, né, Madeira? Muito, bom, muito
1: legal, né? muito bom, muito interessante. É um, é um tema rico. E vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, né, Flávio? Sim, vamos, vamos que vamos, Madeira. E vamos para o próximo bloco. O próximo bloco é o Pintura Rupestre, até já.
2: Pintura rupestre.
3: Uau!
0: madeira, a minha dica cultural é um livro, rapaz, que eu comprei faz umas duas semanas e eu tô lendo eh, todos os dias antes de, de dormir. Durante o dia eu não consigo ler, eu tenho muitos afazeres profissionais, mas à noite, antes de dormir, lá tô eu lendo o livro. Rapaz, esse livro, ele tá mexendo comigo, cara. Ele chama A Cilada da Meritocracia. A Cilada da Meritocracia. O autor é um professor de direito da Universidade de Yale chamado Daniel Markovits. Daniel Markovits. É, então, se chama A Cilada da Meritocracia. E esse livro, Madeira, tem aberto os meus olhos, viu, rapaz? É, para uma coisa que eu é, confesso para você que eu não via, que são os seríssimos problemas é, da meritocracia. Bem, não há dúvida que a meritocracia ela é melhor do que o modelo eh, de prosperidade anterior, que era o da aristocracia, que para você ter eh, cargos e bens e sucesso, dependia do seu sobrenome, dependia, dependia do seu título, da sua família, etc. A meritocracia vem para substituir isso. O problema, Madeira, é que a meritocracia, com o passar do tempo, ela faz gerar, uma separação social é tão grande ou até mesmo pior do que aquela gerada pela aristocracia. É que a, as pessoas que conseguiram é, é, conquistar os seus sonhos, que conseguiram uma projeção social, elas fazem de tudo para permanecer ali no topo da pirâmide e fazem de tudo para que os seus filhos fiquem naquela pirâmide, então, portanto, dão aos seus filhos a, a melhor educação possível. Enquanto isso, as pessoas que estão na parte de baixo vão se distanciando cada vez mais, porque aqueles empregos que eh, alimentavam a classe média, a, aqueles empregos estão quase desaparecendo, Madeira. Então, os grandes empre os empregos da classe média estão todos desaparecendo, eh, estão aumentando os sub-empregos, Uh, e aí distanciando a classe rica da classe pobre, e a classe rica se, eh, eh, permanecendo inalterável. Olha, Madeira, em resumo, falei demais, recomendo demais esse livro, A Cilada da Meritocracia, cara.
3: Muito
1: bem, Flávio, eu vou fazer duas recomendações. A primeira é um podcast de um querido amigo, que é o Américo BD, é um juiz federal, ele tem um podcast chamado Processo Penal Ragnarok. Então, uh, uh, ele é, é muito interessante. Uh, não sei se você já ouviu esse, esse podcast.
0: Não.
1: Processo Penal Ragnarok. É do professor Américo BD e também do professor André Guasti, ambos juízes. Então, fica a dica para os nossos ouvintes. Uh, Américo, que é um queridíssimo amigo, um grande professor, um grande pensador do processo penal e em segundo lugar, Flávio, um anime que tem na Netflix, chamado Demon Slayer, uh, é muito legal Flávio, eu sei que não é muito a sua onda, mas a história é a seguinte, um, um garoto, garoto por assim dizer, é um garoto, e a família dele é destruída por demônios, a irmã dele é mordida por um demônio, e se torna um demônio, e aí ele vai... Em busca de vingança para matar os demônios e tentar salvar a irmã dele. Flávio, Demon Slayer é muito legal, está na Netflix. Bem, Madeira, obrigado pela dica. <risos> mas, dica. Vou
0: ouvir o podcast.
1: Vou ouvir o podcast. <risos> e bora lá. Uh, bora lá, vamos para o Pasme Excelência. Eu pasmo com a sua falta de bom gosto, mas vamos lá.
2: Pasme Excelência
1: Amigos, neste bloco, o Flávio vai trazer uma notícia para ver se eu pasmo ou não. Flávio, qual que é a notícia de hoje?
0: Ah, Madeira, essa semana eu separei um monte de notícia para o Pasme Excelência, mas acabei, de, dentre tantas, eh, destacando essa daqui. Ó. Madeira, um, uma rede de supermercados em São Paulo é, nos bairros mais pobres da cidade, adotou um procedimento inusitado para venda de carne. Carne, carne moída, bife, qualquer uhum. coisa assim. Né? O procedimento era o seguinte, o, 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 o consumidor é, comprava, pesava a carne, mas levava para o caixa apenas a bandeja vazia com o preço da mercadoria e só depois que pagasse o valor da mercadoria, é que ele recebia um saquinho plástico com a carne dentro dele. É, o, a justificativa dessa rede de supermercados é que estava tendo muito furto é, da, da, de, de carne no supermercado. Madeira, é, é, bem, é, é, essa é a notícia, eu tenho meus comentários, mas é, pa, cê, quando viu essa notícia, pasma ou não pasma?
1: Pasmo, ah, né? Pasmo de uma maneira triste, de uma maneira... Enfim, a fome voltou, né? A fome voltou. Impressionante, né? impressionante. E
0: essa coisa de, de, de... Esse supermercado tem unidades em bairros ricos? No, no bairro rico não tem nada disso, né? É no bairro pobre que o consumidor é
1: humilhado desse jeito. Né? Salvo engano da minha parte... Uh, o PROCON de São Sim. Paulo multou esse supermercado e o supermercado disse que já voltou, já voltou atrás, né? Já, voltou já, atrás. já se retratou. É, é. isso. É. é, isso. é. é. Ótimo. Ótimo. É triste, ótimo. Mas é, é, triste é. é triste, é triste. E bora lá. Vamos agora ao prêmio Capitão Caverna. Até já, amigos.
0: É hora do prêmio Capitão Caverna! Bom, oh, o, o meu destaque negativo da semana vai para arrogância. Arrogância de maneira geral, né? É, e é arrogância que é, é muito comum em algumas profissões, inclusive é, na, na nossa uh, área, que é a área do direito. Olha, a, a, já diria o demônio é, no, no filme... É, é, como é que chama mesmo? Advogado do Diabo. Advogado do Diabo. É, a vaidade é meu pecado preferido, disse o demônio. E essa arrogância, meus amigos, é, que vale para qualquer profissão, a arrogância ela só tem o poder de afastar as pessoas é, e, e causa uma, uma cegueira profunda que a pessoa sequer é capaz de ver. E qual que é sua seu destaque negativo, Madeira?
1: O meu destaque negativo, eu volto a ele sempre, né, com alguma frequência, é o mal que as redes sociais têm causado na vida das pessoas, de todas as pessoas. Essa semana, e eu tenho cada vez mais ficado relativamente fora das redes sociais, e isso tem me feito um bem danado, Flávio. Eu acho que as lentes sociais, as lentes sociais, olha o que, que, que a Freud explica, as redes sociais são lentes da realidade, né? Por isso, lentes sociais. Eu acho que eu vou até adotar essa, essa, esse trocadilho. O Twitter é a lente da tristeza, né? Da, da reclamação. No Twitter é aquela rede que nos faz ver o mundo todo errado, né? Nada funciona. Já o Instagram é a rede da lente social da riqueza, né? tudo é ótimo, tudo é maravilhoso, então eu acho que a gente precisa se despir dessas lentes sociais geradas pelas redes sociais, Flávio. E o meu destaque positivo é para o retorno, né? essa semana eu voltei a dar aulas presenciais no Mackenzie uh, e eu queria aqui de público fazer um elogio ao reitor, ao magnífico reitor do Mackenzie, professor, reitor, Marco Túlio, que teve uma condução primorosa na pandemia, eu, eu gosto muito de ser professor do Mackenzie, que Deus permita que eu continue lá por bastante tempo, sou, sou muito feliz lá, Flávio, e o eu escrevi, né, tinha um mural para recadinho, eu, eu escrevi, o amor voltou, né, a felicidade voltou, está voltando, então o meu destaque positivo é os meus alunos da graduação, Flávio, gente que eu só conhecia pelo Instagram, pelo Instagram, pelo, pela tela do computador e que eu conheci agora pessoalmente, foi até curioso, uma aluna virou para mim hoje, ao se despedir de mim, falou, professor, foi um prazer conhecê-lo, e é isso, né? Eu comecei a dar risada e falei, olha, eu tô rindo, mas você tem razão, né? É um prazer te conhecer também, porque a gente não conhecia as pessoas, né?
0: É, é verdade mesmo, Madeira. E aos poucos a gente vai voltando, né? Se Deus quiser, a gente vai voltando e com saúde. Madeira, o meu destaque é, positivo vai sobre... É, é, vai ser o ensinamento que a vida nos dá. Quando estamos abertos a, a, ao conhecimento, né? A, a, a gente aprende a cada dia... Uh, e não só nos livros ou nas aulas, mas com a vida. É, fazendo um link com o é, meu destaque negativo, que foi a arrogância, eu diria que uma das frases mais inteligentes da música brasileira é de uma canção cuja letra foi feita por Vinícius de Moraes, do qual sou fã, chamada Canto de Ossanha. E nessa canção Canto de Ossanha tem uma frase que eu acho incrível, genial, que Vinícius disse... O homem que dissou não é. O homem que dissou não é. Então, quando a gente a, aprende com a vida, a vida vai nos dando lições numa música, numa poesia, numa
1: aula. Ou seja, a vida nos ensina. E para isso vai meu destaque positivo, Madeira. É isso aí, Flavião. E com isso encerramos mais um episódio. Episódio 80, Flavião.
0: É isso aí, Madeira. Estamos chegando aí já quase ao final
1: de outubro, não é, Madeira? Mais um episódio. É, mais um episódio. Eu me despeço, deixando um beijo para o meu pai, para a minha mãe e para você. E para todos os gagos do Brasil. Gagos de todo mundo. Univos! É isso aí. Um forte abraço. E você, meu ouvinte do episódio 78, conta para a gente o que, que aconteceu. Estamos curiosos e torcendo por você. Tchau, tchau, galera. Tchau.